0: когда мы говорим про женских гардероб. Это всегда история эволюции положения женщины в обществе. Далеко не всегда брюки были заявлением о своих правах. Мягкая сила — это подавить агрессию в каждом, кто ее проявляет.
1: Всем привет! Это «Нечего носить» — подкаст об осознанности и экологичной моде. Этот выпуск мы записываем в преддверии 8 марта, Дня солидарности женщин в борьбе за свои права. У нас в гостях исследователь моды, преподаватель британки Тим Ильясов. Тим, здравствуйте. Приветствую. Спасибо, во-первых, что согласились к нам прийти. Во-вторых, мне кажется, что сейчас нам особенно важно вспоминать о вдохновляющих примерах и о том, какой на самом деле мягкой и при этом внушительной может быть демонстрация силы. И одна из вещей, которые могут рассказать об этом наиболее ярко, это гардероб женщины, которая боролась и продолжает бороться за свои права. Тим, как вы считаете, это утверждение верно или связь немножко преувеличена все таки
0: Я бы здесь, в принципе, отказался от какой-то категоричности, потому что, несомненно, одежда является, во-первых, продолжением культуры и неким символом эволюции общества и общественных идей. Во-вторых, конечно, одежда, особенно когда мы говорим про женский гардероб, это всегда история эволюции положения женщины в обществе, особенно, когда мы говорим про женский гардероб, начиная со второй половины XIX века и далее. Собственно, есть такое понятное столетие борьбы женщины за свой внешний вид. Начинается он в середине XIX века и заканчивается в 60-е годы века XX. Плюс-минус, конечно же, это все такая очень широкая история. Но... Если говорить об образе как о символе борьбы, то вот здесь я бы не стал как-то преувеличивать этот момент. Да, конечно, в движении суфражисток, например, некие вестиментарные формы, как форма протеста, существовали. То есть были цвета движения эмансипации, движения суфражисток, которые не использовали в своих образах какие-то определенные вещи. Но это вот такое, скорее, точное явление, чем глобальное. Хотя, конечно же, мода всегда была вариантом заявить определенную идею или причастность к тому или иному сообществу, или причастность к той или иной культуре, или, наоборот, отторжение той или иной культуры.
1: Ну, то есть все-таки в пользу понятия эволюции откажемся от понятия эмансипации в плане гардероба, да? То есть это все-таки не такая прямая связь.
0: Ну, нет, подождите, все-таки давайте, опять же, разделять понятия. Эмансипация — процесс поступательный и постепенный. Эволюция гардероба — это тоже процесс поступательный и постепенный. И шли они параллельно, но все-таки давайте отделять, в принципе, историю моды как таковую, в которой много разных деталей, много разных нюансов и много разных женщин. Потому что все-таки 1850-е годы — это и Амалия Блумер, которая надевает брюки, и императрица Евгения, которая носит кринолины и сложные платья. И это все один и тот же период. Поэтому все-таки мы будем говорить о том, что да, мода бесспорно является неким символом эволюции общества, И да, бесспорно, в процессе эмансипации одежда и способ одеваться играли довольно важную роль. И Более того, изменение одежды — это важный процесс внутри эмансипации, потому что, собственно, женщина становится свободнее, тело становится свободнее, она отказывается от такого корсета, она отказывается от сложных тяжелых юбок. Но, опять же, тут же тоже нужно немножко шире мыслить. Если мы смотрим поверхностно, то кажется, что любая объемная сложная одежда, декоративная одежда, она антисвободна. Но, например, кринолин, который нам сейчас кажется формой лютого ограничения, формой совершенно невозможной для свободной женщины, как бы клетка огромная, тяжелая, неудобная юбка, но для женщины 1850-х годов, о которых я уже заговорил, кринолин Это свобода, как бы сейчас это странно не звучало. Кринолин — это облегчение, кринолин — это некая возможность легче ходить и двигаться, поэтому тут тоже надо как-то быть аккуратным на поворотах.
1: Спасибо, очень интересно. тогда может быть расскажете вот вы говорите, что мода это всегда способ заявить о чем-то, вот если женщина заявляет о своих правах. Первый пример, и может быть единственный, для многих, у кого в голове появляется, когда мы об этом думаем, это женщина, которая надела брюки, там, да, допустим. А вот какие ваши любимые примеры, вот если смотреть с точки зрения того, что кринолин это в какое-то время тоже заявление о своих правах? Вот какие-то самые любимые или, может быть, самые неочевидные для обычного слушателя примеры? Ну,
0: слушай, с брюками тоже не все так однозначно. Далеко не всегда. Брюки были заявлением о своих правах. Очень часто брюки были скорее заявлением своих ног. Но правда, мы давайте все-таки будем аккуратны, потому что Елизавета Петровна, русская императрица, обожала ее, а тогда это была некая форма травести, и надевать брюки для того, чтобы пощеголять своими ногами. И те самые блумеры и блумерсы поначалу не имели столь однозначного общественно-политического подтекста. Конечно, они обрастают им, но, допустим, в конце 19 века брюки превращаются, опять же, в форму одежды для загородных поездок, прежде всего на велосипеде, и популяризируют брюки не женщины МНСП, а гран котки которые имеют возможность кататься на велосипеде и щеголять своими ногами. Я не обесцениваю борьбу женщин за свои брюки, потому что брюки, правда, были во многом некой возможностью заявить о своих равных правах с мужчинами и показать свои возможности двигательные, что я могу двигаться свободнее, я могу передвигаться, я могу заниматься спортом, я могу быть активной. Но не только это, и это не единственное. Кринолин, как я уже сказал, для 50-х годов 19 века был тоже формой освобождения, потому что объемная юбка предыдущего десятилетия, романтического десятилетия 1840-х годов, достигала своего размера за счет очень тяжелых подъюбников, многослойных подъюбников, нижних юбок, подбитых ватой и простеганных конским волосом. И эта юбка была очень тяжелой. И когда приходит легкий кринолин, на основе металлической пружины или тонких прутьев. Это стало облегчением, потому что можно было ходить легче, юбка была легче, вес этого не был на тебе. Потом появляется более свободная форма верхнего лифа, когда ты можешь поднять руки больше, чем до уровня плечи. Это тоже было важным изменением. Хотя, казалось бы, если мы посмотрим на картинку этой эпохи, там будет, конечно, совершенно безумно нарядная, истеричная такая. Концепция женственности. Потом, в принципе, брюки иногда появлялись как форма, ну, такой жеманной эстетики, ассоциируясь с Востоком, ассоциируясь с Адалисками. Так, например, Поль Пуаре вводит в моду шаровары в 1910-е годы, до Первой мировой войны, в начале 10-х годов. Но эти шаровары не были символом эмансипации. Их целью было скорее шокировать, да, потому что брюки тогда шокировали. Их целью было создать некий ориентальный, восточный, необычный, дерзкий образ... Но это дерзновение было скорее, ну, такой кокетливой заявкой на свою неординарность. Больше, чем заявкой на свое место в обществе. В то же самое время... В эти же самые годы колет или полин полер надевают мужские брюки, то есть не восточные шаровары, а вполне себе мужские брюки, и в их случае это как раз тот самый символ некого изменения позиции женщины в обществе и эмансипации в том числе.
1: Я хочу понять, значит ли вот появление твиги как иконы новой женственности, например, появление ну или яркое развитие такого понятия, как, допустим, гендерно-нейтральная одежда или гендерно-нейтральный гардероб. Вот такое понятие, оно когда звучит наиболее ярко.
0: Это все-таки 90-е годы в принципе наиболее ярко и громко идею размытия гендера в гардеробе мода начинает озвучивать в 90-е годы. Впервые, конечно же, эти идеи начали звучать после 68-го года, в 70-е годы, когда девушки носят джинсы-клёши и простые джимпера, и здесь в общем и целом начинают размываться границы гардеробов и гендерные границы. В принципе, 70-е эту свободу, в том числе от гендерных стереотипов, но не так, как сейчас, конечно, это несколько другой контекст. Но, кстати, в 70-е же появляется концепция не унисекс, но унимакс, появляются варианты одежды схожего кроя и схожего дизайна для мужчин и женщин. Унисекс — это уже, конечно же, начало 90-х годов, и вот как раз здесь будет Кельвин Кляйн, который, в общем-то, делает на этом бизнес на одинаковых футболочках и джинсах одного и того же мотива, и, конечно, размытие всех стереотипов с гендером, это начало 90-х годов, и далее, и далее. Другое дело, что это всегда движется волнообразно, мода, и если в 90-е годы унисекс, и в 90-е годы гранж эстетика, и в 90-е годы все носят фланелевые рубашки, и джинсы бойфренды, и там бомберы, здравствуйте, начало нулевых, когда снова... Шпильки, каблуки, юбки розовый цвет, мини, глэмми, блеск, блондинка в законе, блондинка в шоколаде, локоны, нарядность. Все волнообразно. Мода ходит волнообразно. И сейчас то же самое происходит. Вот мы с вами сейчас переживали эпоху брутальности, антимоды э, в конце 2010-х годов. Мы переживали эпоху агрессии в моде и такой очень нарочито агрессивной моды. Но при этом постпандемические тренды заявляют на возвращение блеска, сексуальности и, более того, тот мир, который начинается сейчас, мир, который меняется сейчас, прямо сейчас, тоже принесет нам очень много трендов, связанных с гипертрофированной женщиной, с женственностью. То есть, там, где есть генерал, там есть генеральские жены, это всегда есть боевые подруги, и вот эта девушка, жаждущая сильного мужчину, она в эту эпоху снова станет очень сильно заметной. То есть, если условно в конце 2010-х годов мы ее практически не видели на радарах моды, потому что главная героиня этой моды — это была совершенно другая девушка, которая носила тяжелые куртки, объемные какие-то пиджаки и Баленсиага, и Витмо, и Гуччи транслировали совершенно другую эстетику. То вот теперь мы увидим, как нео-гламур будет победно шагать по моде.
1: А как вы думаете, почему вот уже сейчас на данном этапе это происходит все-таки в какой-то связке с движением истории, да, или все-таки у моды уже настолько своя история, что и своя цикличность, в том числе?
0: Мода всегда подстраивается под общественную и культурную ситуацию. Другое дело, что есть цикл, который так или иначе существует, и мы всегда движемся от агрессии к нарядности, от нарядности к агрессии, от гранжа к гламуру и обратно. Это такие волны, которые происходят с модой всегда. Поэтому мода является всегда лакмусовой бумажкой настроения, но, тем не менее... Циклы никто не отменял, потому что есть производственные циклы. И те ткани, которые были произведены, они будут использоваться. И та одежда, которая была произведена, она будет продаваться в магазинах. Другое дело, как она будет стилизоваться? Что будет выходить на первый план? Какие вещи мы будем покупать, а какие будут оставаться на полке? Вот это вопрос.
1: Это нам предстоит только узнать.
0: Да, мы с вами в эпицентре урагана, и пока мы еще не знаем, каковы последствия этого урагана, я очень часто в последние дни говорю о В том, что мы в данный момент времени, вот здесь сейчас, как Элли в фургончике, которую ураган поднял, она внутри фургончика, и вроде как внутри фургончика она видит тот понятный мир этого фургона. Она внутри урагана, и она не знает, где ее поставит ураган какую она колдунью встретит, гемгему бастинду или, может быть, фею розовой страны, и вообще что ее ждет дальше, и какие разрушения оставил этот ураган. И вот мы ну, как это Элли в фургончике, которая поднята в воздух, вокруг нас ураган, и мы пока не знаем, что будет дальше.
1: Вопрос был еще один про гендерно нейтральную одежду. Вот вы даже рассказываете, когда про унисекс, это чаще всего, все-таки, мне кажется, скорее мужская одежда для женщин, чем да? женская одежда для мужчин. Хочется узнать ваше мнение по поводу того, почему все-таки мода слабо работает в другую сторону? Почему Билли Портер это скорее фрик. такой фрик, да, чем что-то, что вот смогло, как мужская одежда для женщин стать, можно сказать, классикой?
0: Ну, во-первых, все-таки процесс феминизации мужского гардероба, он тоже в какой-то степени идет, он намного более медленный, чем процесс мужскуренизации женского гардероба. Но тем не менее, ну, я вот сейчас сижу в свитере, который был куплен в женском отделе, просто потому, что его крой, там, его принт мне показались интересными, и в общем целом мне плевать, что он был женским. И таких, как я, понятное дело, не то чтобы очень много, но тем не менее в пространстве молодых людей, пространстве и миллениалов, и поздних миллениалов, и зумеров, мужчин, конечно же, потому что мы сейчас говорим про этот контекст, проще становятся какие-то вещи. И там парни красят ногти, и носят бусики на шее в том числе парни, не только которые находятся на сцене, не только фэшн-блогеры, ну там какие-нибудь баристы, или там парни, которые работают в творческой сфере, то есть это все идет, этот процесс. Но он, конечно же, не будет настолько ярким и очевидным, как в обратной стороне, то есть парни не наденут юбки, парни не наденут платье, во-первых, потому что не слишком удобно, first. во-вторых, потому что не нужно никого соблазнять, и нет такой цели, задачи, и желания, наверное, тоже, а в-третьих, потому что мы остаемся в мужском мире, как бы скверно это не звучало, как бы Феминизм не развивался, мир остается мужским. И мы в этом пространстве. И там, где э, есть мужское общество, и там, где есть мужской способ решать вопросики, естественно, никакой феминности быть не может. Поэтому женщины подстраиваются под мужское общество Чтобы встроиться в него И надевают пиджаки, джинсы, брюки, тяжелую обувь А мужчины остаются там, где они есть Ибо если мужчина надевает бусики, рюшечки, платьицы и так далее Его изгоняют из этого общества Заявляя, что он фрик, что он артист, что он художник Что он кто угодно, но точно несерьезный деятель На которого стоит обращать внимание
1: А как вы думаете, что будет с женской силой В том смысле, в каком мы ее понимаем Там, допустим... Радикальный феминизм, да, или феминизм в общем смысле, он будет сейчас отброшен сильно назад?
0: Радикальный феминизм будет подавлен в нашей стране полностью. Ну, то есть он уже сейчас, в общем-то, приравнивается почти к экстремизму. Дальше он будет будет подавляться полностью, как, как, в принципе, экстремистская логика. Я молюсь на, на мягкую силу женщин сейчас, в принципе. Я молюсь на тот разумный феминизм, который есть. И на самом деле нас сейчас могут спасти э, женщины. Вот я сказал, что есть перекос мужской силы, перекос мужской энергии, нехватка мягкой силы. Я очень бы хотел, чтобы было какое-нибудь секретное общество женщин, которое бы сейчас вдруг активизировалось. То есть мягкая сила — это подавить агрессию в каждом, кто ее проявляет.
1: Можно поговорить в контексте нашего выпуска который все-таки выйдет к 8 марта можем поговорить о тех женщинах которые были в истории российской моды Их было
0: немного к российской моды было немного
1: да безусловно мне лично например очень интересно и интригует меня история надежды петровны ломановой и
0: ламановой пока еще нету окончательного консенсуса относительно ее фамилии
1: да, история о том, как она превратилась из поставщицы двора ее императорского величества да. в главного модельера Советской России. Параллельно она еще гениально занималась театром. Мы очень о ней мало знаем. Может быть, вы могли бы рассказать о тех женщинах, которые вам импонируют в российской моде раньше, сейчас. Если такие женщины в современном контексте, вот кем вы ну, восторгаетесь или, может быть, хотя бы радуетесь им?
0: Надежда Петровна Ламанова, бесспорно, абсолютно великий персонаж, и, к счастью, сейчас о ней говорят больше и пишут бы больше. Есть прияты замечательных русских современных дизайнеров, это и Татьяна Парфенова, и Таня Катагова в Петербурге, и я обожаю совершенно... Свет Утегин, прекрасный дизайнер, интересный бренд, собственный, самодостаточный, самобытный, создала 20 лет назад. Алена Ахмадулина этот бренд продолжает жить сейчас, не банально реализуя русскую эстетику в моде. Я молчу про Ульяну Сергеенко, которая, конечно, была женой богатого мужчины, и, конечно, не с нуля начинала, и, конечно, все, что она сделала, было возможно благодаря инвестициям ее тогдашнего мужа. Но дальше она действовала сама и продвигалась, и сейчас это великолепный дом, который которые интегрируют русские культурные коды, русские народные промыслы, и это все совершенно потрясающе, это все женщины сильные, это все женщины яркие, самодостаточные, самобытные. Виктория Андреянова, которая борется с ветряными мельницами и борется за моду, и, конечно же, наш главный такой ангел моды это Людмила Нарсаян, которая уже вот пять лет она борется с раком и побеждает. постоянно она борется и побеждает, но она главный подвижник и энтузиаст цифровой моды, моды будущего, технологичной моды, которая придумала и изобрела много инноваций в трикотаже. Это такая просто муза трикотажа. И вообще Люда Нарсаян — это совесть нашей современной российской моды, не побоюсь этого слова. Александра Калошина, которая создала компанию, продающую рисунки, паттерны принты текстильным фабрикам по всему миру это соль студия дизайн и ее бренд Radical Chic и дизайн бюро мирового масштаба, то есть они делают рисунки, и эти дизайны, эти рисунки для текстиля в конечном счете оказываются на фабриках в Италии, в Индии, в Китае, и миллионы женщин носят эти рисунки на себе потом. То есть, конечно же, я могу перечислять очень долго, потому что сейчас, за последние 20 лет, российская мода очень ярко меняется, поднимается. Другое дело, что то, что случилось с нами сейчас, поставило на ней большой... Ну, не крест, конечно, но под вопрос поставила многие вещи.
1: То есть в моде все таки женщины добились равноправия, которого хотели добиться?
0: В моде не было вопроса этого просто. Как бы... моды это женское поле, это женский мир. В моде мужчины входят в женский мир. ну То есть мы кусочки женского мира, я кусочек женского мира, я не кусочек мужского мира. А говорить о том, что кто-то как-то когда-то порицал там, женщину в моде, ну нет. Главные персонажи истории моды — это великие женщины, это Шанель, это Лан Вен, это Мадлен Вионе, это Вивьен Вест, вот это Меучи Прада, то есть мода никогда на самом деле не имела внутри себя вот таких каких-то сексистских выпадов. Все-таки нет. Все-таки это мужчины приходят в женский мир и подстраиваются под правила женского мира, и, и мы в это все играем, так что ну, нет.
1: Ну, если мода это женский мир, в который входят мужчины, то возможно ли сказать, что она ну, в будущем станет каким-то инструментом как раз э, этой самой мягкой силы, о которой мы говорим. Она
0: уже сейчас, она в принципе инструмент мягкой силы, ну, то есть э, скажем так, в отличие от например каких-нибудь политических условно или оппозиционных зданий, мы... В индустрии моды, но в какой-то такой более находимся свободной позиции, потому что, ну, а что с нас взять, юродивые? То есть э, мужской мир смотрит на наш мир моды как на какую-то такую, ну, нелепицу, что ли. Они не воспринимают нас всерьез, потому что мы, на самом деле, мало на что способны, кроме этой мягкой силы. Мы способны мобилизовать мягкую силу. Все, что мы можем, это попросить наших клиенток, наших героинь воззвать к любви, Возвать к нежности, возвать к пониманию, возвать к мягкости, это то, на что мы способны.
1: Ну, возможно, сейчас все и перевернется в другую сторону. И мягкая сила станет важнее, чем жесткая. Я
0: верю в нее. Я верю в то, что любовью, стилем, мягкой силой, силой убеждения можно сделать чудо, сотворить чудо. Это мой манифест, в котором я заявляю. Потому что у нас нет другой силы в руках. Никакой другой. Все, что мы можем, и все, что можем в что индустрии моды, это взывать к миролюбию, взывать к любви и оставаться символом мира и мирной жизни. Пока женщины думают о платьях и думают о помаде, все еще не потеряно. У меня есть в коллекции журнал моды 1942 года, советский. Он был издан зимой, там, в феврале 1942 года. И ты понимаешь, что это... у очень страшный период. И вот в этом периоде 100-тысячным экземпляром издается на плохонькой желтой бумажке черно-белый, но журнал моды, как символ того, что нормальная жизнь вернется. И в этой ситуации мода — это флаг мира.
1: Спасибо. Отличные слова. Надеемся, что сегодняшний выпуск вдохновил вас на дальнейшие исследования о наших слушательниц на веру в себя и свои силы, в том числе «Мягкие». Поздравляем с наступающим праздником и до встречи в следующих выпусках. Чтобы не пропустить их, подписывайтесь на нас. Подкаст «Нечего носить» создается при поддержке Фонда президентских грантов.